0: Har du sett? I et drøyt tiår har Messi reddet Barcelona, men han er ikke villig til å redde det sittende styret, og kommer ikke til å signere ny kontrakt før et nytt styre er og hadde det Fondestein spiller med samme status i Valencia hadde han ganske sikkert gjort akkurat det samme La Liga låka en litt gærligere fotball Ja, 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 dette er La Liga Låka episode 123 av det helt ordinære slaget med Magnar Kvalvik, Hej Petter Veyland, hei, hallo, og Jonas Gjever, Hej. hallo, 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 hallo. Ok, så før mig går i gang så kan det vel hende at Einar ikke har en eller annen fylla historie de ikke har lyst med våre
1: lyttere, eller?
2: Nej jeg ikk ikke noen fylla historie å med noen. Det var ikke i elget, altså. Ingen som ja, ropte mange la
1: etter deg denne gangen. Det var jo ute sammen med Geis Gattokeros store forkjempere,
2: har jeg hørt. Ja, Håvard Leon Schole. Han eh, ropte vel på annet hjelp enn Kero, den gangen her, så jeg kan forstå det. Men eh, ikke, noe, ikke noe jeg trenger å si. De som en, vet, jeg
0: vet. En atletik-fan der, altså, med forkjærlighet for eh, nummer to av typen angriper. Ikke det å gå på do, altså. Geisga Tokjero, som aldrig skåret mål, men som likevel var en heldig atlett.
1: Hvordan skårer med Geisga Tokjero? Det går alltid bra med Geisga Tokjero. Jeg har ikke noen dagsaktuelle nyheter, men det går alltid bra med Geisga Tokjero. Ikke hårdt fra han på en stund.
0: Han trenger å skåre for et sekunderlag tidligere i sæsonen. Saragosa? Er det der han er?
2: Han har vel lagt opp nå, tror jeg. La han opp i
0: koronapausen?
2: Har han lagt opp da? Men ganske sikkert han la opp en liten period siden
0: Så deilig med vi begir oss ut på noe vi ikke kan? Ja, nei, jeg... jeg,
2: altså, guys, jeg Nå er vi på tynis alle skal, sammen. Jeg skal være helt ærlig at okay, det er guys katokero. Der sliter jeg, ass. Oi. Guys katokero okay, har lagt opp. Ni, var det ikke, ni Messi, ni Agüero, guys katokero? Okay, var det ikke det den sangen til atletikk-supporterne?
1: ja. 9. mai 2019, etter nesten et år oh, uten shit. å spille en officiell kamp det på grunn det av en komplisert kneskade som det. måtte 34 år gamle gaeskaterokere og dessverre annonsere sin avsked Det er liksom
0: i går at han lå i offside for Athletic
1: Med albuen Han er den eneste som faktiskt går i offside med albuen Med spissalborge
2: Og ikke blir avvinket for det da? Jo, han,
1: han blir det Offside, jeg, sånn, jeg, 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 offside på Albuen til Torkero er faktisk snart bare offside. Det er et godt poeng, egentlig. Ja.
0: Vi får gå i med runde 34, da. kamp for kamp. Den er jo ikke ferdig spilt enda, men det er noe det med har ferskast i minnet.
2: Det er kampen i som er det kuleste. Det dagen i dag som er kulest. Mandag 6. Nå du
0: sjekke at det er 6. juli? Ja, jeg har ikke hver dato i håpet. Det er jo ikke. bursdagen min, ja! Gratulerer om dagen. Takk! Mm. Nå sjekker jeg at det har skjedd
2: nå, nå er jeg skuffet over det, Magne
0: Det er lettere å at du har børsdag Enklest dator det er, for en sånn annen kvær tweet Fra Jonas handlar om børsdagen
2: I dag har det vært, skal vi se Hvor mange har det vært? Det? Jeg tror det har vært to tweets Og så har det vært mye rasisme-tweets Men ellers har det vært to Og de er spredt ut over tolv timer I dag,
0: ja, og så var det noen i går det var inne i dine siste teamer som 27-åringer. Ja, ja, men skulle jeg telle ned alle sammen?
2: Ja, det gjorde du det. Du husker det tydeligvis i
0: dagens dato. Nej jeg... Nei, jeg vet... Nå er jeg 7 juli, og uh, det er mandag, og på fredag startet denne runden med Atletico-Majorca 3-0. Det betyr 12 av ligakamper på Rav uten tap for Atletico, som også spilte 2-2 på kamp nå forrige tirsdag. Da hjalp det Real Madrid i titelkampen, så det månå. Morata har 11 mål nå, han skårer 2 mot Mallorca. 11 mål på Morata, hvis han skårer 4 mål til, da är han like nær Radamel Falcao som Kalinic mm -hmm. på sitt beste i Atletico. I Ligan I, i Ligan. ja. ja, ja. Radamel Falcao skårer på sitt meste 28, Kalinic på sitt meste 2, og Jonas har altså hevdet i denna sesongen her at Morata er mer kall enn i Kjennfallkao. Ja. Det kan faktisk gå, Jonas. Det kommer til å gå.
1: Selv da vi går i albettis, jeg tar for deg altså siden at det er de siste fire Men, kampene.
0: <laughs> du vet, hvis han skårer 15, så ja. blir jo påstanden din feil. For da er han jo like nær de begge. Du sa at han var mer kall i Kjennfallkao.
2: Ja, jeg vet om det høres like bra ut, eller om det høres noe bedre ut, at han er like mye i som Falcao for Atletico Madrid. Jeg ringer til. Han blir jo da like mye i som Falcao i han er midt mellom. Ja, ja.
0: Det det må då du lite Falcao og lite Kalenic, det pluser och minus och det må ju egentligen Clay han ganske bra.
2: Det är ju han uppmärkt då. Ja. Mm. Sånn at noen, på noen dager så på någon dagar så är det Falcao och på de flesta dagar så är Kalenic. <laughs> Men med
0: att fått ett litet frågesmål vidrörande Atletico Madrid eh, fra från Noah Pettersson kan Atletico ända över Barcelona nästa säsong? Det ser ut som att de har funnit uta problem i signe. I motsats till Barcelona Altså, se Altså, det blir jo egentlig et spørsmål om kommer vi... Barcelonas fall til å fortsette in i neste sesong og bli såpass betydelig at Atletico passerer det? Det er noe sånn
2: som stilte det spørsmålet. Noah Pettersen. Da kan jeg si til Noah Pettersen at han kan glede seg til vi skal ha sånn tabeltips-episode før neste sesong. For der skal vi faktisk svare på det spørsmålet.
1: Men implicit har ligger jo det at han gir Real Madrid-seriegull allerede. Det gjør vi ikke da.
2: Neste sesong? Neste... Åh! Hva fyrer vi ikke
0: vinner Atletico Madrid ja, neste men si det sesong? Nei,
1: fordi det siden Real Madrid ikke blir nevnt, liksom. Jo,
0: men hva om Sevilla vinner neste sesong og Real Madrid blir nr. 2, Atletico
1: 3 og Barcelona 4? Skikkelig, skikkelig gøy. Ja, det er klart. Men tror vi at det skjer? Da, da. Men intressant interessant spørsmål, for jeg tror den, den sommeren som kommer nå, som jo er veldig Samt, det, rar. Den vi
0: er inne i, mener du? Jo, men det,
1: ja, overgangssommeren, og begrep overgangssommeren. Ja. Ja, okay. eh, tidspunktet mellom denne sesongen og neste sesong, mm -hmm. for å helt konkret. Det kommer jo til å være veldig spesielt, eh, og alle involverte parter, eh, agenter som man snakker med, eh, Javier Teba som var ligapresident, er jo helt, bombe sikker på at det er tre siffra millioners euros overganger, kommer ikke til å skje denne sommeren. Eh, kanskje noen får til fra 50 plus pluss oppover. Og jeg tror en sånn type sommer gagner Atletico Madrid mer enn Barcelona, fordi Atletico Madrid har mindre arbeid å gjøre. De ska egentlig bare flyte vidare på den jobben som de har gjort nå. Fordi generasjonsskiftet deres kom jo for ett og to år siden, mm -hmm. mens Barcelona egentlig står mitt i det nå. Mm. Står det egentlig midt i det? Det føles Eller
0: bør, det har ikke gønt. De bør
2: stå i det nå, men kanskje ikke har kommet godt i gang. De har pissa på det generasjonsskiftet sitt sånn det tror jag, vi ska in på det kanske lite efterpå. Ja. ja.
0: Ehm, deras 12:e eh, La Liga-kamp på rauten nedlag för Atletico att betyga att de befäster sin position som nummer 3 på tabellen. De verkar ganske trygga nu. De var ju utanför topp 4 där eh, under coronakrisen. Celta Vigo reabetis 1-1 när Lis Domest eh, helt frekt frisparkaren av kampen mot Seiv. Speelvänt Aspas. Ja, men det var spissare vinkel.
1: Ja, det var. Det. På no ja, for det var, liksom, det var på
0: eh øh, det, si, det på på
1: av 16 meter. Ja, ja det var nästan ja, på gjerde av, mm.
0: av av 16 meteren eller där
1: svagt keeperspillet. Joel Wille. Robles. Altså, det, det, det var svagt. Vi, si, altså. vi snakker veldig mange om liksom, hvem er den beste signeringen for i sommer. Var det Martin Ødegård i høst? Er Lucas og Campos nå? Bør vi snakke om Ante Bodimir? Den dårligste
2: signeringen begynner bli Joel Robles. Altså, selv om han kom gratis. Hvis, hvis man tenker på vad de hadde, ja. altså Paul López var der, og nå er det Joel Robles. Jeg vet at du ikke er den største fanen av Paul López, Petter. Jeg er helt enig i at han er bedre enn Joel Robles. Men det er det sånn at jeg er ikke fan han er Unai Simon. Du bare får merke til å like Det går ikke. Men jeg tenker sånn, hvis du tenker på det å ta steg opp eller ned, så har vel Betis kanske vært en klubben så har tatt det største steget ned på keeperplass, på å bytte ut Parlopes med Jolly Robles. For det gått fra en topp 4-keeper til en bunn 4-keeper.
0: Det kan være. En av klubbene som har byttet å denna denne sommeren er Real Betis, eller Bytt da bytter de og sparker Roby og så sitter de nå der da
1: Men, sporsdirektøren tok jobben ja. er Manuel Pellegrini nå klar? Han är inte officiellt klar, men uh, i traditionen tror så tickar väl en in i det ögonblick vi går ut av detta studio. <laughs> Lite som sånn så förra veckan
0: då Saladés fick sparken i det med tog på skoden och tusslag året.
2: Jag blir sån små le mig visst det blir uh, Manuel Pellegrini nu för att nu har jag suttit och läst i Mexiko at det kan ha varit Miguel Piho Herrera som har och det tror att det at, han
0: som var mexikans lådsagstrenare.
2: Hvis dere tror att Antonio Mohamed var en karakter, så har dere ikke sett Piojo Herrera. Det, altså han, han er jo blant annet kjent for å slå til en journalist på en flyplass, og er vel noe sånn som 1,59 høy. Og, altså han, han er jo bare... Eh, altså han er humør. Mannen er et humør. Tror folk
0: Men kjenner ham på grunn av den der brennende giffen? Ja, det han och var och en annan gifter han feirade inlandas scoring för Mexiko det tror jag var under VM där han först hoppade på en man och så hoppade han på en man och så hoppade han på en tredje man i bara sån vill ukontrollerad
1: glädjerus detta
2: är på sködern vi, vi
1: ska litt mer in på sån timing begreppet timing när vi snackar Barcelona efterpå här har jag tänkt här har jag en sån här uppenbar grund till navne hans kom upp det är två orsaker det andra är scoredado och det er Diego Linas ja, och for... ingenting annat men
0: Manuel Pellegrini alltså. Mhm.
1: Jag hörde om att Michaelis ska bli en del av tränarteamet. Ja, det är kul då. Det är väldigt kul. Och Antonio Cordan ska visstnok ta vara sportredaktör. Eh, det vill ju då vara en liten sånn plot twist for Alexis Trohiho som var sportredaktör og sparkade Rubi och tog tränarjobben själv. Och så ska han nå sega för att anställa både tränare och sportredaktör. Vad ska han göra efter på då? Nej, han Lena sätter bak med föten högt.
0: Men ja, altså, Tror
1: du han uh, får en sånn sluttbakke som gjør at han kan gjøre det?
2: Nej han får vel en jobb. Fortjener han det? Får sikkert
0: en... lønn
1: uten jobb. Det?
2: <laughs> ja, det høres riktig ut. Det. Ja. Men jeg, jeg må jo si det at uh, Alexis Trujillo han, i, i trenergjerningen sin, har sett, altså han har jo fått paket av jesterand til å se som Pep Guardiola. Så han, med tanke på alle gangene jeg var jesterand. Uh, han tok over etter Gary Neville, så startet det bra, og så ble det jo... Typ nesten verre en Gary Neville, vel? I hvert fall inni den nye sesongen da han ble satset på. Det, jeg synes jo det er noen likheter der da, mellom de to. Ja Og så har du han som nå leder Espanyol, som kanske er enda verre enn dem igjen nå. Rofete. Fete, rofete. Ro uh, Tenk å gå fra det å vinne ligaen til å nå er det bare å over Espanyol. <laughs> Men nu er det
0: vei du lider allaves. Ja. 1-0 Asier Garitano er ferdig i Alaves han er den fjerde treneren som får sparken etter restarten og det är andre sesong på Ra at han får sparken i en klubb før sesongen er ferdig 7 klubber har skiftet trener denna sesongen Espanol og Valencia har gjort det flere ganger så det bør nå bli ganske mange trenerbytte i
2: 2019-2020 Abelard til Alaves det hadde jo sømmet seg ja, og
1: på seg for at det ikke er teknisk
2: mulig. Nei, ikke nå, nei, men inn på neste sesong. Da er ja. det
1: mulig. Spørs om Abelard, har lyst til ta steget ned i sekunder, da? Jeg tror eh. Alaves kan rykke ned. Gjør det? Ja, det tror jeg.
0: Det ok, tror jeg. da får jeg nesten bare ta det, altså at Alaves ligger på 15. plass, og det er 6 poeng over nedryktsplassen som Mallorca har, Så, og det er 12 poeng gjennom spillet om. Ja. Så, og du og real,
1: punkterer Alaves. Først, nei, nei, det gjør jeg ikke men jeg ser at veldig mange andra bare avfeier den Erikskampen som done and dusted har ja, til og med av uh, Marius Brattle er vel, som har sagt at han skal spandere tur, uh, kost, logi og uh, påmeldingsavgift til Valencia Marathon i 2021 dersom det ikke blir de tre lagene som er understreken og som rykker ned, så Mallorca, sikre er enkelte. Mallorca ligger nede så er spaniol. Ja, og saken til, jeg tror at vi ikke skal helt frede Alaves sine nedrykks uh, muligheter enda, er jo på grunn av at de møter Real Madrid borte neste gang, det er klink null poeng. Så møter de Alave, og så møter de Retafe. Altså, de kampen Alave ofte vinner er fordi de kjemper motstanderen i senk. Lykke til med å kjempe Retafe i senk, som er nummer 6 og fortsatt henger med i kampen om å opprekepe neste plassene. Så møter de Betis på bortebane, det er den kampen de har som kommer til bli helt, helt avgjørende. Ta de tre poeng der, då skal være en at då er de safe, og så har de Barcelona i siste kamp. Så kan de jo selvfølgelig være heldige i form om Barcelona drar til Vittoria med rent B-lag, og fordi resten har tatt sommerferie, fordi de blir nummer to uansett. Men det kampprogrammet de har igjen, tilsier ikke at det blir mange poeng der, altså. Men Mallorca Mallorca's, Mallorca's sitt uh, kampprogram er, det er veldig overkommelig. De har Levante på hjemmebane neste gang. Levante har sikret plassen sin. Den kampen som de ikke kan forvente poeng i, borte bortebane mot Sevilla. Men hvis Sevilla vinner i kveld mot Eibar, når dere hører på, så har de antageligvis avgitt poeng. Eh, hvis de også vinner neste kamp, mens rett har for det av spillet uavgjort, da er Sevilla i Champions League. Da er den kampen der uten betydning for Sevilla sin del. Og så er det Granada og Sassona, som etter alt sannsynligvis er ferdigspilte i de to siste. Mallorca kan ta ti poeng på ja, de fire du, kampene der.
2: Du, du gjør en god case her, for jeg skal være ærlig der, at jeg synes den, den casen, jeg ble mer eh, optimistisk på Mallorcas veien etter å ha hørt på det her. Jeg tror Mallorca er eller tror det, men ja. greit. Kan jeg få, kan jeg få, kan jeg få slenge inn et lag som jeg tror fort kan begynne å menge seg i den kampen der? i Nederländerna. Ja. Mm -hmm. jeg Mhm. Jag börjar att bli mer och mer usikopetis.
1: Då tror du vi ta en kikk på tabellen. Ja,
2: men jag sitter och ser på den akkurat nu. Mm.
0: Jo, jo poäng alltså.
2: Jag vet, men jag tror att Tolli igen Men jag tror att de fort ändrar på 16:e plats. Så kan vi gå och se si att tabellen. Ja, Okej, okay, de
0: överlever ja, men kan bli, de kan leva med kalla fötter i sista serirunden, typ. Ish. Granada Valencia 2-2. Här tok det av i andre omgang etter en måløys første omgang. Høydepunktet var en ny perleskåring av Gonzalo Gedes som ble upp med en slags signatur langskått. Det er jo ingen som skåret langskått sånn som Gedes. Det er som skyter i mål fra
1: langt hold, men ikke sånn som han. Han begynner å utfordre Saúl Nígues på det å ha høyest sånn vakkert snitt på skåringene sine. Altså, hvis du rangerer alle målene da, på en skala fra 1 til 10, Saúl, veldig ofte oppe som 7-8 så er det noen ganger at han pirker ned kårna sånn som på hjemmebanen mot Liverpool, men som regel så er det slalom-skåringer eller langskudd eller brassespark på Saul Nyges. Det blir
2: sånn på Gonzalo Gedes også. Det jeg synes var det morsomste med en skåringer er at han står og peker på Gabriel Paulista som om han liksom skulle gjort en sånn kjempegjerning ja. og bare legge banen til rette for ham.
0: Paulista, vi må ja, <laughs> Paulista med målgivende og Gonzalo Geddes evig takknemlig ja. for den støttepassningen ute på 25 meter.
2: Likt sånn som at Lionel Messi sikkert jeg er dritglad for den passningen han fikk for Xavi, han rundet hele laget til Getafe den gangen han gjorde det. Nei,
0: Men uh, det ble jo nytt poengtapt da på Valencia. Det vil si at de har en seie på de siste sju seriekampene, eller på de sju seriekampene som er spilt denne sommeren her. De tapte jo sin første heimekamp uh, siden siste mot Atletic. Uh, og det er tid på en bak Champions League-plass som de nå bare kan gløyme. Mm -hmm. uh, og det som skjer i klubben Valencia er ganske kritisk, så det får vi komme tilbake til.
1: Bare nevner den enorme rekke til Granada da, med i kamper der de har tatt ledelsen 1-0. Under Diego Martinez, som nå er trener for tredje sesongen, så har de tatt ledelsen 1-0 40 ganger, og de har enda ikke tapt. 32 seier 8 år, og 8 har gjort
2: Ah
0: klubb mot Real Madrid 0-1 Dette var tidlig kampen for med på søndag eh, Real Madrid har vannet alle syv kamper i sommer er, Det var tredje ganger på rad til de vinner 1-0 Det er andre ganger på rad De gjør med en straffeskåring av Sergio Ramos Som nå har skåret fem mål etter starten Og er Real Madrid sin toppskårer i denna perioden han er første forsvarer på 14 år som skårer to siffra antall mål i ena liga-sasong. Han er oppe i 10. Uh, Atletteklubben hadde ingenting å utsette på dømming her, og alle som heldde med Barcelona synes det også at alt gikk smooth for seg i denne kampen. Det kan enda vi kommer ted det... Espanol-Leganes 0-1. Jonathan Silva-matchvinner for Leganes, som dermed ikke ser ut til å enda på tabellen. Den plassen er reservert Espanol. De har fem tapere og er ferdige med denne sesongen. Og så sona Getafe 0-0. Eh, en seier på siste åtte serikamper for Getafe, som eh, ser ut til gå på den samme smelden denne sesongen som den forrige. Mm. Da vann de tre av de siste elve eh och mötte med fjärde platsen. Historien jentöker sig. De möter oss Villarreal onsdag denna veka på Colosseum från Sopres. Det är nog med på att det som typisk kamp. Ja, nej.
2: Uh.
0: Villarreal Barcelona 1-4. Stark kamp på Barcelona. Kanske lite för sent. Eh, uh, av både Suarez, Griezmann och Ansoffati. Eh uh. De så ikke å trives på Laceramica alle sammen. Det gjorde for så vidt også Messi, selv om han ikke skåret. Griezmann, hei! Han skåret like mange mål i sin første Barcelona-sesong som Neymar gjorde i sin første Barcelona-sesong.
1: Mm. Det var det noen som sa for et par uker siden. Det... Jeg dro jo frem den der at en av de aller største flopperne visst nok i moderne Barcelona-fotball historie hadde på det tidspunktet like mange mål som Neymar, og har nå allerede nådd det tallet med noen kamper igjen. Fikk, nå fikk jeg lyst til å sjekke hvem av dig
0: skåret flest per minut egentlig.
1: Det er nok Neymar, tror jeg. Du tror Neymar har flere målgivende også.
2: Det kan gå til Norge. Jeg mistenker det i alle fall.
1: Jeg har i alle fall gått til Grisman mer sentralt i banen. Da ble han også mer sentralt i spillet. Så han jo en skåring som var... En, en ode til mannen som la banen til rette. Smukkeslaget. Ja. Sånn
0: ja, Grisman har spilt mycket mer enn Neymar i sin første sesong. Mm. Ja, nettopp. Han var skadet, Neymar. Dette kan ikke hukse.
1: Det er så lenge siden.
0: Ja, det er jo alt for lenge siden. Det var før koronakrisen. Det var den vi levde en normale liv. Ja. Barcelona har altså fire poeng bak um, Real Madrid etter 34 serierundakampene. Vi ikke har ikke nevnt Levanta Real Sociedad, for den er ikke spilt når vi sitter i studio. Martin Øndergaard er i troppen, uh, har jeg skjønt. Uh, de vant jo endelig en kamp forrige vekk av Real Sociedad, da jeg snudde 0-1 til 2-1 mot Espanol. Uh, Og så har vi så vidt nevnt Sevilla Eibar, som der Sevilla altså kan skaffe seg luka på seks poengene til femteplassen om de begynner.
1: Så har vel vi heller ikke nevnt i denne podcasten, i tilfelle det er noen der ute som utelukene oppdaterer seg på spansk fotball og hører på oss. Vi har jo ikke informert om Martin Ødegaard og Jumpers 9, og har hans tur Barcelona, og de skal ha de problemene som da, ifølge Immanuel Al-Ghazil, har vedvart sin oktober. Mm -hmm. Som jo naturligvis kan være en av mange årsaker til att formen har dippet. Hvis han spiller med konstante smerter och er redd for å bli enda mer skadet, så er jo ikke det naturligvis bra. Og jeg må jo si at jeg er veldig spent på hva dette har å si for uh, fremtiden, både på kort og lang sikt. Uh, man har jo hatt dessverre veldig mange karriärer som har blitt forkortet, og ikke så gode som man hade sett for sig på grund av typisk jumpers knee rundt sett, en av de. Uh, og, ja, det, det, jo, det sies jo at det er Martin Ødegaard som tar valget selv med at han har lyst til å spille, vi, vi kommer tilbake til en sånn omvendt variant i Lokoran senere uh, det gjør jo at han viser en enorm uh, styrke og eh, dedikasjon till klubben som han representerer akkurat nå. Han har lyst til å det, altså å si ut i Europa, nærmest koster hva det koster vil. Ja, det er det jeg skulle si. Er, er det naivt? Hva kan dette her ha av negative ringvirkninger? Og hva tänker Real Madrid,
2: som faktiskt eier gutten upp i detta. Det lurer jeg på. Men jeg får svar. Var det, var det Jon Karev som også, var det han, jeg mener jeg husker at det var han som på en måte det norske fotballpublikum litt for i hvert fall begrepet Jumpers Knee. Jeg må i Norge huske Flo hadde noe sånn, kan hende at det tar feil. Ja, en, en, en eller norsk spisser i hvert fall i utlandet, som hadde da det man da fikk introdusert som Jumpers Knee, og at det var typ som å rive av din fem ganger var liksom det som du hauset opp som denne gangen da, at det var så grusomt. Det er jo åpenbart ikke så grusomt, men det var det hadde du fått Jumpers 9, så var det i hvert fall denne gang, husker jeg, var det nesten som å være liksom, kroken på døra og enden på visa. Det er jo ikke sånn, men det var det det ble presentert som da man sikkert ikke satt på den det samme som teknologien som man gjør da.
1: Det som er ikke finnes noe eh sån vattentätt behandling på detta här det alltså gör detta här så går det fint. Ja, det det finns på de allra flesta skader och problem och skavanker men ikke med jumpers ni -nee. det måste man egentligen bara lära sig och spilla med. Ja. Och som vill man i detta tillfälle har det utanför kan man läsa i lokalavisen och de har ju sina kilder primärt in der, de i deras sidad eh och fysioterapeuten där de vill ju eh för allt i världen undgå att operera. Men då måste man spela med smärtan.
0: Samtidig som Sevilla Ebar denne mandagskvelden kommer til å ha på min kjær nummer to, Real Saragossa mot Rayo Vallecano, som er hey. avspart kvart på ti, vinner Saragossa, så er de på direkte opprykk. Det er de, Oeska og Almeria, som kjemper om direkte opprykksplass, mens Kadis topper tabellen. Se fra øyeblikket ut til å rykke opp til premiera for første gang på 14 år. Uh, og på den 14-årsperioden så har de tilbrakt like mange sesonger i sekunder B som i sekunder.
1: Så Kadis på vei opp, men hei. Hvis vi får Sære. Kadis og Saragossa, og vi får ned Leganes med all respekt på Espanol, det er jo egentlig litt synd, for da mister man et by der, by Espanol er tradisjonelt ikke det som skal være i la liga, men hvis vi da, ja,
2: jeg tar den swappen på sekundene. Du, du tar hele Saragossa opp en Espanol opp. Du er heller Saragossa i La Liga enn Espanol. Kunne jeg valgt, så hadde jeg valt Espanol blir og Saragossa rykket opp, men... Jo, jo,
1: men hvis, hvis du nå sitter med det, att du kan kun ha... Ja, Saragossa framfor Espanol. Ja, nettopp. Men det kan Unnskyld, Danitello 80.
0: Og så, og så rykker jeg Leganes ned, nei, og så kjøper Saragossa
2: i Mancoyer. <tøk> Nei, men Ivan Koyer ja. er jo Kadis, han er jo Kadis-type, det er jo partyby nummer en i Spania, ja. og det på å i hvert fall på fastlandspania, så ja, han må jo være der. Men da kan vi brønne podcasten. Ja, vi kan det. Det er jo på tide. Nå har vi i 25 minutter og ikke gjort, gjort noen ting. <gjort>
0: Bråk i Barcelona, del 2 har jeg skrevet. Ja. Del 12 har jeg i mine måter. <gjort> jo, men vi tok, vi hadde det som et eget emne sånn. forrige gang. Uh, og det var før uh, rapportet om att Lionel Messi driter i uh, pågående kontraktsforhandlinger og, og ettersiden genera bare skal la inneværende kontrakt gå ut neste år.
1: Uh, ja, så hva sier vi til det da? Nej, vi jo, vi var jo ivrige på Twitteren, både meg og Jonas, når disse ryktene kom. Jeg kan jo egentlig bare gjenta litt det samme som jeg skrev og tenkte da, så kan Jonas fylle på og korrigere og håpe å kommer med sine meninger. Fortell deg hvor du tar feil. For eksempel, utifra ditt ståsted, som jo er bra. Men det første jeg tenkte sånn, åh, kom igen da, så åpenbart kunne dere ikke vente et par dager eller noe sånt, tenkte jeg da. For det, dette her kom jo rett etter at kampen mellom Real Madrid og Getafe er ferdig, der Real Madrid vinner, og avstanden er fire poeng. Bye-bye seriegull i praksis. Og det var en grunn til at du titulere dette her som Barcelona trøbbel del 2, eh, og at del 1 var forrige uka. Det har jo skurret over tid, og det har vært gjenstand for diskusjon og eh, å snakke denne podcasten nærmest på uken basis. Vi burde jo nesten hatt en sånn fast jingle, eh, på samme måte som att vi finstuderte Nordin Amrabati City, så ska vi kritisere Barcelona for noe de har sagt eller gjort. Eh, dette kom jo rett etter at Messi da, visst nok ikke hører på hva er det Sarabia og Kikeseth igjen har å si i pausepraterne, gulle glipper som sagt og, og presidentskapet er under lupen sånn som det alltid har vært og det tenker sånn at Ok, greit, Messi skal visst nok ha bestemt seg nå for han ska göra om ett år. Den kjøper jeg ikke. Det kan godt hende at med fasit i hånd, 1. juli 2021, eh, så kan folk mer enn gjerne hevde at jeg står med skjegg i påske og altså, tok feil hvis det viser seg at Messi forlater. Men ingen i hele verden, med mindre Messi selv, forteller det til meg. Og det kan man ha litt Ingen kan fortelle mig eller overbevise sig eller få meg til å tro at det valget er tatt nå. Absolut ingen kan se si eller någon som kan få mig att tro det. För det det fördrar att han har uteslutit all möjlighet för att ting kan faktiskt ändras sig i löpet av ett år och det faktiskt heldigvis för Barcelonas sin del stora chanser för att något kommer till att ändras sig i löpet av ett år på grund av att Messi gör det han gör nå. Det Messi gör nå är ju en det är en strategi. Det är ju en genial plan. Hans folk lekke til Manu Carreño i El Argero, som sier dette här på et av de største programmene i, i, på, på radio i Spania. Og hvem er det dette her går utover? Josep Maria Bartomeu, som är sittende Barcelona-president, som blir kritisert fra alle håll og som ikke kan stille som presidentkandidat, har vi nå lært, fordi hans periode då eventuelt overstiger det som er maximal lengde på presidentskapet i FC Barcelona.
2: Dette her er posisjonering. Du kaller det på en meget fin måte powerplay. Ja, altså det er jo øhm, jeg kaller det for det störste powerplay i hvert fall i den moderne Barcelona-historien som jeg har sett altså det er åpenbart at det er Lionel Messi som har lekket det här selv, virker det som eller mennesker rundt han som ja. har lekket det entourage. Hans entourage Ja, nei, men jeg tror, jeg tror det er de som har lekket det og jeg tror nok det har gjort det med tommel opp fra Lionel Messi, og Uh, der tror du, ja, vi tänker egentlig ganske likt, Petter men der jeg tror forskjellen her er, er at jeg tror Messi i så fall har tenkt at hvis ting ikke endrer sig nå sier du at Bartomeu kan ikke sitte lenger enn nå, men det kommer til å være en kontinuitetskandidat det, det kommer til å være en som representerer mm han vidare. Jag sammanlänningen till lite med da Medvedev blev president i, i Russland. Ryssland. Det var ju egentligen Putin som styrde, men han kunde han ville ha en paus och samla statsminister och så blev med president och så byttet de på igen. Det är mest sannsynligt lite samme som vi lärde i Barcelona. Och jag tror att det Lionel Messi mest sannsynligt har lagt press på nå all i runt Barcelona, alltså socios och människor som ska stemme i detta valet här med att ja, bestämma för å dra. Men det kan kanskje endre seg hvis noe annet endrer seg. Men det der jeg
1: tror eh, tvisten eller feilen ligger, jeg tror ikke det er riktig å si at jeg har bestemt mig for å dra. Ja, det, det er sånn, hvis det fortsatt er sånn här om et år, så drar jeg. Ja, men, da er det var helt, helt
2: enig. Ja, men da er vi inne på det Messe ikke vil. For Messe vil jo ikke være en som på en skal være som Mano Negra, som bestemmer, bestemmer ting bak lukket dør og sånn. Derfor så er det enklere å si det at jeg drar uansett hva som skjer. Altså kan Viktor Font som uh, ridderen i skinner rustning når han da overtaler Messi til å bli værende når han vinner presidentvalget. For det valget skal gjøres, altså slik jeg det, så skal det finaliseres i midten av juni, mens sin kontrakt med Barcelona går ut 30. juni 2021. Så da har jo da... Victor da
0: han for øvrig blitt 34.
2: Ja. Viktor Font har jo da, i teorien litt over to uker på overtale å overtale Messi til bli væren i Barcelona, skulle han vinne valget. Så tror jag at det ligger litt sånn nudge-nudge-wink-wink om at hvis Font vinner, så kommer sikkert Xavi med på plasset. Han signerte en ny kontrakt nå til 2021 med Al-Sad, som jeg synes var veldig sånn betimelig at det også kom, og veldig spesifisert i alle pressmeldinger, at 2021 er året han er ferdig med kontrakten sin i Qatar. Så det virker veldig sånn at det er en, en ganske kalkulert plan her om at de skal sette inn Font, få inn Xavi, og da er nok også Messi siste krona på verket, og da er jeg inne på dette med powerplay. Ja, da er
1: vi inne på det at dette her er en plan. Planen til Messi er jo at Victor Font skal bli president. Nettopp. Ja, og
2: han er, og han ut, Victor Font har jo uttalt også det at uh, uansett hva som skjer så må de beholde Messi. Nettopp. Så, så han, har vært han har allerede begynt med, med denne kampanjen sin han også. Nettopp. Så planen til Messi er ikke å forlate Barcelona.
1: Planen til Messi er å, kom, å få dette her ut For å sørge for at han skal fortsette i Barcelona men, Det er derfor jeg mener at det går ikke an å si at Messi har bestemt seg nå Ok, men da sier jeg
2: at jeg, Det er enig med deg i Men hvis, hvis Og det tror jeg ikke skjer på grunn av dette powerplayet her Men hvis kontinuitetskandidaten til Bartomeu Og sittende styre vinner da tror jeg Messe drar. Det tror jeg også, at det är en reell sjanse Nei, men da, det, det er det jeg tror han legger, altså, for han vil ikke si det på den måten, for da blir det jo det han styrer og det han virkelig, det han visst nok ikke gjør. Han gjør jo det han, altså han er jo synder av det han selv mener han blir beskyldt for, ved gör det han gjør nå. Ja. Men han legger bare ikke ved den der Asteriksen på slutten, det der stjernetegnet som vi nå lägger ve for ham. Han sier at jeg drar uansett. Det han egentlig sier er, jeg drar uansett. Hvis Bartomeu og sin kandidat blir værende. Det er det han egentlig sier. Ja. Her skrive
0: Emil Helin til oss, hva er oddsen på at Lionel Messi teker over som spillerne trener neste år? Den er lav, men øh, øh, så fortsetter han. Han är ju den i klubben som styr allt utansett. Det har ju det. Och är ju inte att det Messi är så leje av det intricket där som han mina har blivit skapt av någon intern i klubben och så liksom spredd ut genom det så här sociala som de har ansett eller engagerat. Jo, och det är ju lite det som ger lite vatten på möllan för det ryktet synes jag att Otsen är hög meinte jag för övrigt på att han skulle bli assisterande tränare eller spelande spelare högt odds för dig högt odds
2: alltså för 7 höjd det är runt sånn 380 oddser oavsett ehm um, jag tror att det det du var in på der, Magne, det här magna detta med de svarta kampanjerna som har föregått på sociala medier genom uh, ja för alltså dessa här som visst ni kanske har blivit skapat vi har som Bartomeo så det ska anset jeg tror de tingene der er, har nå slått tilbake på Bartomeu, fordi det er åpenbart at det er Messi har noe vært forbannet for. Messi har grunner til å være oppriktig talt le av Barcelona og det styret som sitter nå, og oppriktig kan mene det at jeg tror nok er nok, jeg tror det på tida at jeg vil bevege meg, for noe jeg la veldig merke til i uh, den radiosendingen, hvis jeg hadde hørt det på den da det kom ut, at... Uh, Messi vi ska visser nog uthevd väldigt dyra han önskar inte att vara ett problem men han blir ett problem så har det på tiden att han drar så han gör sig själv till ett offer eller han blir i alla fall gjort till ett offer i form av hur den här kommit ut från detta entourage till Messi som då har gett til det till Mano Corinjo det är uppenbart att Messi gör sig själv till ett offer samtidigt som han pekar på sig selv. Han blir, han blir liksom litt uskyldig gjort i det hele, at han blir et sånt uskyldig offer, samtidig som han er grunnlaget for hvorfor denne saken nå kommer opp.
1: Og här her er jo et nytt godt eksempel på en part der begge parter vinner. Og då tänker jeg på den som smelter nyheten, og den som lekker nyheten. Messie og hans entourage får det som de vil, på grunn av at dette blir et powerplay, dette har som sannsynligvis bikket presidentvalget i Bartomeos i disfarvør, når vi skrur kalenderen frem et år, og El Argero blir markedsledende, nyhetsledende, og den, den kua, åh, de spennende var såre, bare ett par timer etterpå, der det ble screenshotter fra marka, fra AS, fra Sport, fra Mondo Deportivo, på Twitterkonten, på å titte konten til, eller, eller det da. Takk for at dere hører på oss og nyheten videre. Skjønner du? Ja, skjønner du. Som? Geir
0: Akir skriver om Xavi blir Barcelona sin näste trener til neste sesong, eller før prøver man da å kopiere Guardiola-effekten. Eh, vet mer helt ikke om Xavi på feltet
2: som trener? Han er vel Tars køppmester i hvert fall, var det ikke det han ble til slutt av? Ja, veldig vanskelig men, å vite noe
0: ja, om var, å gå ned, men... Det var det med Guardiola også, selv om man kunne jo på en måte se en filosofi sikkert til
1: på reservelager, siden han hadde det i et år før. Ja. Men samtidig, altså basert på Kossackstypen Charlie har varit både som spelare och som person baserat på vad han säger i media, Karlstags typen fotboll han uttrycker sig positivt om och negativt om i intervjuer. Ser ju inte nog som helst fel om att detta är här är Barcelonas sitt försök på att skapa en Pep 2.0. Mm.
2: Jag vet i alla fall att för att skutta in Karlstags uh, typen här som tränare altså han har ju varit en Altså en koordinator, ikke koordinator, men mer en sånn øh, rådgiver, støttespiller til Felix Hansjøs Bass, som er øh, landstøtterende for Qatar. Han har snakket i de videoer brede om det at han har hatt veldig mye diskusjoner med Xavi, og Qatar ble jo hyllet da de vant Asiamesterskapet for en veldig spillende og morsom aggressiv stil, samtidig som de hadde øyeblikk i Copa America, der de var veldig, veldig gode også, og mange var jo det var mange som var litt bekymret samtidig, litt optimistiske til dem nå, inni det mesterskapet de skulle spille nå, for de skulle være mye på Amerika igjen fordi de ser så bra ut og man vil ikke at de skal se så god ut på grunn av måten de gör det på.
0: Så er det mange som spør oss om dette her generasjonsskiftet til Barcelona, Jørgen Henland for exempel om om Barcelona ligger etter Ja Madrid med tanke på generasjonsskiftet det tror jeg alle er ikke enige om at det ligger ganske langt bak så det jeg lurer på er om kan det være sånn at vi nå går inn i en tiår der vi kommer til å etterlyse Barcelona i det gjeveste europeiske selskap sesong etter sesong. Dikka hukser kanskje ikke så godt perioden 1995-2005, men da var det sånn. Da hadde Barcelona nettopp gjort under den her Dream, Dream Team-perioden sin med Johan Cruyff, og man forventet liksom år etter år at Barcelona skulle være med och kjempe om det der Champions League-trofeet. så bare forsvant deg litt sånn ut i skyggen, og plutselig så var deg tilbake i 2006 under Reikardt. Jeg lurer på om denne neste tiårsperioden
2: kan ligne det. Det er mange som spekulerer om vi ser konturen av et nytt AC Milan. Sånn i ja, for form
0: har du litt egentlig det samme da.
2: Ja. Det var noe så voldsomt då som Milan forsvant da. Ja, men de, det, ja, det, det er jo en kavalkade av valg som blir tatt feil, så jeg vet ikke helt om du kan gå så ille. Men det jeg synes er interessant er jo dette med Victor fonta og det han ønsker å gjøre for han vil jo ta Barcelona litt tilbake til røttene, er liksom det som har vært gjengangsmelodi når ser at Carlos Pajol som er en av de mer en av de viktige agentene nå i spansk fotball han linkes in i en form for rolle Jordi Cruyff, altså sønnen til Johan Cruyff, er jo også spilt i Barcelona, er jo en type som man visst nok ønsker å, å hanke inn for å ha Modellen da, med å få fram spillere og så videre så
0: Tilbake til røtten betyr tilbake til Cruyff, egentlig
2: Basically, og det er jo det veldig mange av de spillerne här representerer Xavi, Cruyff, Puyol, og så videre og så videre Det er jo, det er jo ren og skjær strømlinje mot, eller tilbake mot Johan Cruyff-tiden
0: Vi må snakke litt om Valencia
2: Ja, du, hvor lang tid du har da?
0: Det har sparkat sparket to i løpet av sesongen, Marcelino ett tre runder, og Seladestad i forrige veker, etter at med var ferdige med vår episode nummer 122. Og så syns jeg vel, Jonas, du snakker om at Valverde var
2: på husjakt i Valencia. Det var i hvert fall Men som Prede sier i stad, tradisjonen tror, så fort vi var ute av studiet, så kom det en rapport om noe annet, og det snakkes jo om at Valencia allerede har vært i kontakt med en tidligere fotballspiller som ikke har tidligere trenererfaring. Så det går for Gary Neville 2.0. <laughs> det, altså det var jo det som var diskutert. Da, så jeg fra, nå husker jeg helt om det var Radio Taronja, tar eller vad det var for noe um... ja,
1: Men det er jo litt sånn, uhm, altså den informasjonsflyten i runt rundt Valense, det er jo sånn at der, der vi nesten hatt en sånn uh, bortemot live-sending uh, som aldrig stoppet vi skulle holdt folk oppdatert på rykteflommen der. Det siste i så måte, Uh, er jo altså, to ting som Radio Tarantra og Generalen, altså General de Pia, har kommet med i, i løpet av dagen nå. Det jo, for å ta det trenergreiene først, så er det visst nok noe Laurent blank, som i ukanskpunkt skal være en av Jorge Mendes uh, sine menn, uh, som er aktuelt. Um, ok, da det aktuelle. jo bare å sette han øverst på sannsynlighetslista. Ja, sånn som det er nå, så kan det ändra seg med et par timer. Og i går så kom det jo rapporter rapportet fra El Larguero om at agenten til José Bordalas hade tilbytt hans tjenester til Valencia. Da var det klart at Albert Salades sine var talt til. La oss bare populært, gjøre ferdig sesongen. Valencia sa takk, men nei takk.
2: takk. Vi har jo vært litt inne på det tidligere, den bifen mellom Bordalas, Retafe og Valencia. Eneste grunn til at han ble valenciatene når han og så er Det er eneste grunn.
1: Takk <tøkker> en ugodoro. Eh, samtidig så kom jo også generalen i dag da med eh, informasjon som jeg synes er interessant i seg selv, og som blir extra relevant for denna podcasten her, i og med at det er et tema vi skal in på nå, som handler om eierstruktur, og hva ja, de sier, kan... og hva ja. de gjør, og så videre. Peter Lim er visst nok nå veldig på nippe til å selge Valencia. Ikke fordi han er lei, ikke fordi han føler at han ikke har å utrette mer, eller, men rett og slett på grunn av helseproblemer. Det är sist den 198 Petal Lims herre ser att ägare eller ny ägare som kan övertaka som ärvetten på grund av hälsoproblem.
2: Det är ju det är det ju ganska att hans datter har gjort sig till person om graten i hele Valens regionen Kim Lim. Kim Lim som er dottern da till Petal Lim, hon var ju ute på Instagram O la ut egentlig bare en text med det spanske flagget der hun skriver «Here again, som Malensia fans are scolding and cursing at my family and I. Don't they get it? The club is ours, and we can do anything we want with it, and no one can say anything». Populär. Da er det jo, da, altså... Stakk... Putin. Liksom. Skjønner du, eller? Skjønner du, eller? Altså, det kan bare begynne å spille den sovjetiske nasjonalsangen. Det der er, altså... Det der er jo... Du pisser jo på en, altså, en institution i spansk fotball, det. en institution i verdensfotball. Altså, det. det der
0: er jo en uttalelse som, uttale som rett og slett fengslet klubben. Man kan jo føle at han har vært fengslet en stund, men det ja. der er jo på en måte bare å sette opp gittere visuelt for alle. Nå, nå er det ingen tvil. Klubben også ble, også ble er i fengsel. Og så blir jo den
1: slettet ganske raskt, antakeligvis for noen har gitt beskjed til Kim Lim om at detta tror jeg ikke blir så godt mot at. Har
0: hun med klubben, og jeg bortsett fra at hun var
1: i datteratteigeren? Nei, det ikke. Nei, ikke noe, det ikke. ikke noe formelt i hvert fall. Men, men, men det som har skjedd i etterkant er jo at hun har blitt intervjuet av, jeg eh, er på hva nettsido heter, det er ikke noe jeg har kjennskap til tidligere, og det har blitt laget en stor sak i den største avisen i Singapore. Petter Lim og Kim Lim er jo fra Singapore. Ja. Eh, der det har blitt fremstilt fra hennes sida uten at noen andre i klubben eller supporterne kan ha et tilsvar eller en tilsigelsesrett eller hva det heter der hun på mange måter eh, kaller alle valenser og supporter for rasister og oh, dette ja, blir jo der, ja. veldig sånn som veldig mye blir eh, jeg, snakket om i, i disse dager, en fryktelig eh, vanskelig sak å diskutere egentlig synes jeg, fordi eh, hun mener at eh, all kritikk Peter Lim och hans familie får komme på bakgrunnen av at det av kinesisk opprinnelse eller El rasa kino. Snakker hun veldig om at dette her, dette her gjør de bare fordi vi ikke har samme etnisitet som de. Og veldig mange Valencia-supportere twitterer jo tilbake bilder av Valencia-supportere i hårde som jubler för at Peter Lim klubben. Når han da kom inn på en prekær situasjon og gjorde ting veldig bra på den måten og sier, ok, hvordan kan det stemme når vi gjorde dette her når dere tok over? Dette handler ikke om noe som helst an, en måte dere driver klubben vår på.
0: Var det sånn cirka 2014? Ja, det kan stemme. Ja, det var rundt der. Det var jo... De altså, hadde, uh, var det de som uh, heg inn noe, noe i spirit og sant om en gang, og så tok han fjerdeplass? Ja. Altså,
2: det, det som var grunnlaget da uh, Petter Lim tok over, altså, han, å, han har jo prøvd å kjøpe Manchester United i år og dag, og det gikk jo ikke. Uh, og så kjøpte han sig inn i Salford City med resten av disse United-legentene. Gary Neville, blant annet. Blant annet Gary Neville og Phil Neville. Og... Uh, kjøpte så Valencia sammen med uh, Jorge Mendes. Og det som var, det jeg husker veldig godt som var grunnlaget i dag, var jo at man tenkte jo at, ok, greit, det, man, man gjør en avtal med djevelen her, men det er kanskje det Valencia må gjøre for å, å komme seg tilbake dit de kanske fortjener å være da, blant topp tre, topp top fire kontinuerlig i Spania. Men så hadde tilgang på de beste spillerne i verden, Peder Lim har pengene, kanske man får noe med Staya, kanske man endelig kan begynne och ha en klubb som man kan være litt stolt av, som begynner å se litt bedre ut enn det han de hadde gjort da, de siste ja, ti årene nesten da, i hvert fall hvis du tenker etter siste seriegullet og etter det ene køppgullet med Ronald Koeman. Ja, altså.
0: Så ja. er ikke Valencia er ikke en stor klubb som man setter fast i et spinneverden nå de siste 10-12 årene? Er ikke vi ja, såpass vant til at det går, ting går åt skogen der nå, at vi like godt kan senke deres status?
2: Ja, men det er litt det da. Er det en da. stor klubb lenger liksom? Ja, men og, og, det er et betimelig spørsmål, definitivt. Men det burde ikke være det på bakgrunnen. Det en stor klubb, men ikke en stor klubb. Nettopp. Og det, og det er jo det som er problem, og jeg mener det Peter Lim kom in med med Meriton Holdings var jo også altså at de var pengesterke, at de skulle dytta Valencia in i framtiden at Valencia skulle være med og ikke ligge i bakleset på Atletico Madrid og Sevilla som hadde forbigått dem sportslig på det tidspunktet der. Og det som har skjedd nå er jo det at du sitter jo igjen med en klubb som nesten har gått altså, to steg foran og fem skritt tilbake igjen. Altså det ser nesten verre ut nå enn det de gjorde da, eller før Peter Lim tok over, for da hadde man jo de minste, i hvert fall ikke en stad som råttet på sokkel. Det gjør, den jo, det gjør den jo nå.
1: Og så handler det også litt om hvordan man kommuniserer utad. I likhet med Barcelona, där man tråkker i salaten nærmest ukentlig, senest med Bartomeu og hans var tirade i går kveld, så kommer det også sånn jævnlige dripp fra Valen sälja sin twitterkonto och på hemsida där man egentligen bara har gitt upp det och vara trovärdig. Där ja, egentligen allt handlar om att spegla deras realitetsorientering eh, och eh, de två sista exemplen är ju att bara sån lite sån utarbo eh så kom det sån där sån grafik Uh, der man uh, minner fansen på om at de hade slott Ajax på bortebane og tatt seg til Champions League-sluttspillet for første gang på mange år, der Albert Celades var trener og Meriton Holdings var eier. Uh, dette her gjør man jo fortsatt for å forsvare det faktum at Marcelino måtte gå. Ja. Så det alle Valencia-supporterer skyter tilbake inn med, da, er liksom, ok, greit, dere skryter av å gått videre fra en turnering som Marcelino kvalifiserte dere til. Ja. Og så var det også når Vårå ble presentert som midlertidig trener, så hadde han et ganske langt svar fra en på, på spørsmål fra en journalist om Marcelino. Og i transkriberingen av den eh, pressekonferansen eh, på Valencias sine hjemmesider, så var ikke det spørsmålet svaret tatt med. Ikke sant? Før det då ble lagt in i etterkant på bakgrunn av masse kritikk.
2: Men jeg må bare skyte en siste her. Bare. Når du kommer til Valencia og troverdighet, så kan du jo strengt uh, se på det slik. Cesar Sanchez, han som var siste sportsdirektøren, han gikk ut i pressen og sa til Albert Salades sitter trygt, vi, vi stole på han han er mannen vår, så gikk det vel en time eller to, og så hadde jo Anel Mortis sparket han og da sa jo da sa César Sánchez, altså, det, det här går ikke, liksom. Så han sa jo opp. Så ikke bare mistet du treneren din, som for øvrig også hadde gjort seg selv til personen han grater, du hadde også klart å miste sportsdirektøren som hade gått, altså han hadde tatt den treneren til seg da, og virkelig på det at vi ska støtte ham til dette går ordentlig skjeis, og så Sitter du plutselig en to timer etterpå, ingen igjen. Og nå skal du ikke ansette en unsportsdirektør heller, tydeligvis, eller en type som
0: kan skriver, styre for skriver Chris Robin Eriksen, Peter Lim har nå gett jobben til han med ikke nevne ved navn om å finna en ny hovedtrener.
2: Ja, det, er det er
0: han, A-M, bør ja.
2: Lord Voldemort selv som skal bestemme seg for hvordan dette går. Og og han, er jo, han, er jo, han er jo hysjet på support. Ja. han er jo hyggelig.
0: Ja, det er han som sitter på tribuna og hysjer på supporterer når, når Valencia endelig vinner en fotballkamp. Liksom.
2: Det er han ja. som vel i sin tid, jeg skal ikke helt feil, for journalister har jo nummeret hans, men det var jo eh, da de presenterte Albert Salades, så var det vel supporterer som sang Marcelino sitt navn i stedet for, ja. og da hyssa han jo. Ja. Og han byttet WhatsApp-bildet sitt, altså profilbildet sitt på WhatsApp til det at han sitter og hysser. Ok, vi må videre. Jeg kan ikke fortsette å snakke om dette her, for det er deilig å få ut litt sånn, sånn psykolog-teamet. Psykolog Vi må men, ja.
0: snakke litt om det i Madrid, og det er mange som lette seg uh, undre over at de har solgt Akraf Hakimi. Ja. Jeg hadde den her sagt fra Dortmund uh, til Inter, men altså, han har jo vært på lån og har jo tidligvis herjet for Dortmund. Og hvor gammel er
2: Akraf Hakimi? 20? 21? Nei, men det er vel noe sånt nå, ja. ja uh, så det er, det, er, det, er det ikke 98 ganger? Jeg tror det er 22. 15 Ja,
0: tror, tror han blir 22. Men hva ligger bak det salget der? Vi snakker sånn 450 miljoner kroner. Ja.
1: ja, 40 pluss 5 i
0: 20, euro. 21 år er han.
2: Ja, han er født i 98,
0: Han er født i november 98, så han ja. blir ved
2: 22 da. Møtt opp. Nei, altså, jeg synes, personlig synes at dette er et fantastisk salger av Madrid. Jeg synes det er... Det kun... var jo han som skulle følge
0: etter Karvahal på høyre bekke enn sånn som man såg det først sig.
2: Ja, men på sikt så skulle han det. Men det som har vært kommunisert i, fall i spansk presse har jo vært det at man har ansett Karvahal som førstevalgt neste sesong også, at Aschraf mest sannsynlig skulle inn som en nummer to da, eller som et rotationsalternativ for... Carvajal. Personlig synes jeg at Real Madrid gjør alt riktig her. Altså, han har spilt syv La han har skåret to mål, og så har han vært med å vinne en Champions League med å ha blitt byttet i noen kamper her og der. har egentlig ikke gjort noen i Real Madrid. Ikke ansett som et førstevalg. Jo, men det er jo noe to år siden. Da var han 19. Og uansett, altså han har ikke påtenkt til å, til å være førstevalg uansett neste sesson altså de skal ikke benytte seg av ja, han, men de har jo ikke tilbakekjøp uh, opsjoner eller noen ting jeg er helt så på altså, han er så god defensivt jeg, han har spilt i en altså han har i en wingback-rolle der han får lov til å suse fremover og offensivt ingenting å argumentere på, han er fantastisk altså han har målpoeng i sig og kan nesten tides være en, en side alene offensivt defensivt er jeg ikke solgt på, på Asha Fakimi, han er ung, greit nok men jeg tror at du trenger mer for å spille i en firebækslinje, han har vært mye vingbæk med en trebækslinje bak sig for eksempel og skal in i den nå i Inter så for hans del, fantastisk å gå til Inter når man på den måten han foretrekker så han kan gjemme det at han ikke er så god defensivt som han er offensivt men det defensive er jo noe han kan forbedre definitivt, men jeg tror at hvis du klarer å få skvist ut 40 pluss 5 for han nå i dag, så tror jeg det er god business for en spiller du ikke har tänkt å bruke neste sesong, spesielt for Drea Madrid som har lyst å forsterke seg på andre posisjoner uansett
0: ja, jag handlar rätta egentligen bara om ekonomi det.
1: Nej, inte bare, men det är en definitivt en del av kontexten här. Jag tror väldigt många av de Real Madrid-supportarna som acke sig och offrar sig över detta salget här tror jag kanske inte helt att tatt in av sig Real Madrid är en av de klubbarna som lidit mest av den här coronapausen med intäkstapp upp mot 200 miljoner euro. Så det er en økonomisk presserende situasjon. Og så stadionutbyggingen. Og stadionutbyggingen er i tillegg som kommer på toppen av det hele, som nå har blitt fremsjøvet. Altså, øh, altså på grunn av koronapausen så satte det jo i gang. Det arbeidet tidligere er gå, så må de ha enda mer utgifter på det nå enn neste budsjettår. Så uh, som vi sa tidligere, dette overgangsvinduet som kommer nå, som kommer til å være frem til 5. oktober, er det väl. Mm. kommer till etter alt å dømme, til å inneholde langt færre såkalt store overganger. O det er jo bare til å, altså den kan man være uenig i markedsettinger som transfermarkt har på noen spillere, men at de er spesialisert på nettopp dette her, som på mange måter hele driften der han går inn mot det å vurdere spillere og ha overgangsnytt og så videre. Det er en sånn generell nedgang på marka som absolut verdien til absolutt alle fotballspillere fra forrige sesong til denne sesongen. Det er liksom defaulten. Ned på absolut alt, rett og slett, fordi det er langt mindre penger i omløp. Mm. På grund av inntekststapene, på kamper som blir spilt for tomme tribuner, man kan ikke ha stadion, Tor, det er langt mindre pengar som kommer in. Det gör at Real Madrid er ikke, det er ikke sånn at det er fare for att de går konkurs eller noe som er, hvis de ikke selger spillere. Men dette handler også om en sånn langsiktig tankegang, for ingen vet når publikum kommer in på stadioner igjen, når økonomiene er tilbake til normalt. som altså man snakker om en flybransje der det kanskje tar 4-5 år før man er tilbake på normalen. Ingen vet hvor lång tid det vil ta før fotballen er tilbake på normalen. Så nå er Madrid då har muligheten till att få 40 millioner euro for en spiller som, hvis vi utelokende ser det på deras, fra deres holde så er jeg enig med Jonas i at det er god butikk for en spiller som ikke vil være førstevalg. Det tar kanskje litt mye i hvis du sier at de ikke hadde tenkt å bruke han, fordi det skal spilles 38 pluss 12 10 kamper neste sesong og. Han hadde spilt mye, men Daniel Kader var fast i syv sesonger. Det er ingenting som tilsier at han ikke skal være førstevalg neste år også. Han er 28 år gammel. Mange tror at han er mye eldre fordi han har vært med såpass lenge, og så er det også en sånn åpenbar greie som jeg synes blir litt underkommunisert. Du er inne på det, Jonas, med hans rolle i Dortmund, hans rolle i Inter, den finns i i Real Madrid. Lektor. Og de offensive kvalitetene, fantastisk, men Real Madrid spiller ikke samme tid på fotball noe som de gjorde da Hakimi ble leid til Dortmund. Då gikk begge bekkene i hvert eneste angrep. Casemiro ble værende igjen, de to stopperne ble værende igjen, og begge bekkene gikk opp. Nå er det bare en som går. Legg merke til det når Real Madrid spiller fotball. Det er enten Marcelo, eller Carvajal. Det er nesten aldri begge to. Det man gjentatte ganger så, spesielt når Real Madrid vant Champions League tre opp og råd, så så du innlegget fra Marcelo, og så skåret Carvajal. Eller Carvajal la inn, og så plukket Marcelo opp mm. eh, returen. Sånn spiller ikke Real Madrid fotball lenger. Det er en av årsakerne til at de veldig mye oftere vinner 1-0 enn 4-2. Det er på grunn av risikovurdering, måten de spiller fotball på, og de defensive manglene som Hakimi har, ja, det kan læres, men det er ikke sikkert at Real Madrid har råd til å har en så defensivt dårlig bekk som Asha Fakim har hatt nå. Og kombinasjonen av det, den økonomiske situasjonen, de ser seg i snitt til å få 40 pluss 5 i en halvveis sånn presserende situasjon, Eh, måten Real Madrid har endret og måten de spiller på fra han dro til han nå eventuelt skulle tilbake igen. og i tillegg så skal vi jo heller ikke glemme det at selv om Alvaro Odriozola har hatt en litt sånn svak start på Real Madrid-oppholdet, så er han fortsatt Real Madrid-eiendom, Nacho Fernandes med verdens beste tolte man. altså det er ikke sånn at de har trøbbel på den høyre bekken, sånn. så jeg, jeg, jeg faller ned på samme konklusjon jeg vil ikke si at det er sånn mastermind men en god deal for Real Madrid Øh eh, Kostum Sergio
0: Ramos här av Tom Erik Eilersen skriva när kan man bruka ordet tidens bästa mittstoppare om Sergio Ramos? Vad kommer Michel Meyer må han egentligen bevisa för att kvitta sig med styggspelarstämpeln? Han gör ju inte så väldigt
1: mycket för att kvitta sig, med det styggspelarstämpeln heller då? Nej, går ju han och egentligen var bägge delar.
2: <laughs> ja, det är ju ingenting som utluckar en här. Uh, Jag vill ju säga si att uh, hvis du ska snacka om kanskje den største vinneren i fotballen noensinne, altså sånn en vingerskalle, så er vel Sergio Ramos oppe og nikker blant de aller beste.
0: Men jeg, jeg lurer på han noen kan har vært bedre. Jeg ja.
2: han virker ufattelig god nå. Jeg synes han... han nå, nå, nå er ikke
0: han farlig bare på cornera av å gå på header. Han skyter jo frispark i krysset fra 23 meter. Han er fast straffeskyttere. 22 scoringer på rap på straffe.
2: Mm. Ja, altså noen Det... Men han er ingen
1: heimemata. Han har 26. Oh, yeah.
2: For straffet, ja. Hvor mange hadde vår venn i Girona? Sto, ane, Sto ane. han i, jeg trodde han stoppet på 18. Ja, men, oh, ja, han, okay. var på, han var i 10. Men han har en ny rekke gårdene nå. Ja, han har det, ja. Nei, øh, men for å starte spørsmålet. Jeg, altså, ja, han er nok inne i en, en av sine bedre perioder, Selkio Ramos, men... Øh, jeg vet ikke Det er jo, det er jo selvfølgelig litt det at når du gjør det så bra Skåret på I åpe spør mot Eibar Ja, men det er det da, han skårer veldig mye mål Men er det han liksom altså... ja, Det er heldig nullen, kjær, fire kamper på rad. Ja, men jeg... Ikke alltid, jeg er ikke sikker på det alt i hand Det er ikke alt Nei, er galt, det er jo gal det er Jeg synes ikke at Sergio Ramos forsvarsmessig Er like god som han var for et par år siden
1: Jeg vil si at auraen til Sergio Ramos ja. aldri vært større
2: Den der er jeg vel enig i Da Christian Ronaldo forsvant så hadde de fått to det hadde en stor leder, da var de to Karim Benzema og Sergio Ramos Ok ja. Det vil jeg mene, men Det er diskutabel, men nu er det Nei, kan jeg si en ting først, for vi kommer til å få hvis ikke vi snakker om det Kom igjen Var situasjonen? Ja, det får vi heller ta i LOKURA Ukens La Liga LOKURA LOKURA LOKURA,
0: lokura. La Liga eller Kura? Jeg kan begynne å gjøre det. Jeg lurer på hva du skal snakke om. <laughs> Nei, jeg, vet ikke, jeg skal egentlig ikke direkte til Real Madrid straffespark og sånt, men straffespark blir det. Jeg har observert at Mallorca-spiller Daniel Rodriguez er en andre spilleren som har klart å filme seg til straffe i videodømmingens æra. Den første var så kjent Casimiro for Real Madrid mot Levante forrige sesong. Forskjellen på dessa två situationer, den är att då Casimiro var tildelt straff mot Levante i fjol, studerade videodommar närbilder för att se och till slut slå fast att det var så vitt kontakt mellan skolisse i den situationen, därmed så vart straffändstevarande. I situation med där Rodriguez ska få Mallorca straff mot Celta Vigo, finns det ingen kontakt i det hela teke. Det är ingenting där. Noke videodommar gör huvuddommar uppmärksam på. O han sjekket situasjonen på skjermen, og landet likevel på at det er straffe. Det er helt ubegriplig. Og det føles inn en rekke av mange rare straffesituasjoner nå i sommer. Og da kan vi godt gå inn på dette med Real Madrid. För exempel, nu menar jag att de kontroversielle här kontroversiella i Madrid straffsituationerna, inte i innerheten av det som var tillfälle i Mallorca Celta Vigo, men det drite folk ganska blankt i för det betyder liksom inte så mycket. Men nu var det väl detta med att Marcelo blev trakkad på av Dani Garcia, Dani Garcia mot Atletico och fick straff, men Sergio Ramos trakkade på Raúl Garcia Ceñari i samme kamp der de ikke ble straffet. Og det var jo en situation som videodommene har på, men aldrig ba hoveddommer om man går ut og sjekker. Og så har jo da Bartomeo
1: uttaler seg om det og egentlig alle. Kan jeg bare skyte inn hva Bartomeo sa om var 15. Ja. desember 2019? Mm -hmm. Var gjør at dommerene blir tryggere og de dømmer med mer ro de drar hjemme til kamp velvitende om at resultatet i kampen er rettferdig Hva
2: sa han for noe 5. juli 2020? 20.
1: Var dømmer alltid for å lag det er ikke likhet Ett loven et land med vind og kappa Sergjord Amos for om dommerene 22. februar 2020 etter bortekampen mot Levante Man gjør seg noen tanker Noen avgjørelser er bestemt på forhånd ramer som dommerene 5. juli 2020. Det tenker jeg ikke noe særlig på. Man verken vinner eller taper la liga på grunn av dommerene.
2: Kan jeg få bare si en ting da, før jeg går i det til neste lukord? Sånn, en ting som jeg noterer meg at skjer ekstremt ofte når ting som dette forekommer. Jeg vet ikke hvorfor han stiller spørsmål, men Diego Simeone blir alltid spurt om disse situasjonene, så han ikke har noen med å gjøre overhodet Och han gir alltid veldig klart uttrykk for akkurat det at det er sånn, ja ja, sånn skjer. Det er, liksom, det er alltid hans svar at jeg får ikke gjort så veldig med det, mitt lag har ikke spilt den kampen, så detta har jeg egentlig ingen mening om.
0: Eh, förstå heller inte Keffe Celtavigo. Nej, det var realbetis. Betis. Det är som fick straff. Guardado vart fällt mot oh, Celtavigo. Eh, och vi ja, uh, då ja, sa vi till domare från att huvuddomaren att denna borde checka på nytt och så gick huvuddomaren ut och checkade och så om i oranet till en uh, dropp.
1: Uh, men det, det här är en sån type av situation som jag prøvd å sette meg inn i hode til dommer og var tidligere og forklart. Og dette här er en akkurat samme situasjon. Fordi man ser alltid att etter situasjonen har skjedd, og det stopper spillet, så är det kommunikation. Men det er enveis kommunikasjon. Var, han som er var, skal ikke si noe som helst ant til dommer enn gå sjekk eller play on. Dommer derimot kan forklare hva han ser, slik at var vet hva han skal vurdere eller ikke. Og det, kan var det, så som sa det etter kampen, og jeg på om det var Suir Fedal. Det var i alle fall en Betis-spiller. Selv til vi går mot Betis-kampen. Ja, den mm -hmm. situasjonen som du refererer ja. til, Guardado, som var for sent inne. Han sier da at dommer har forklart at live så oppfatter han det som at Guardado utelukkende var på mann utelukket når var på man. Nei, Rafinha. Ja, ja, at Rafinha taklet Guadardo og ikke var bort i ball. Ja. Og det är det han sier til var «Jeg oppførte situasjonen som at Rafinha taklet Guadardo og ikke er på man. Det videodommet derimot ser «Ikke er
2: på ikke er ball». blir
1: ja. dette ble i ministeriet. «Ta en mann, ikke ball». Ja. Bildene viser derimot at han tar begge deler. Ja. Og da er vi tilbake på min kjepphest. Det, det kan jo ikke være sånn at det låter er lov til som helst så lenge du er på ball. Ja, du kan ikke meie ned en mann fordi han har skutt. Det er litt etter at Kipe kan ikke bokse det i trynet, selv om... Ja. og så videre. Og da det som antageligvis skjer opp i hodet til González Fuertes, som er hoveddommer som har blå straffe, at i hans hodet så har han da vurderet situasjonen feil. Fordi bildene faktisk viser at han er på ball, og så tar han
2: mann. Og så ombestemmer han seg. Jeg synes, jeg synes sånn for videre referanse så burde man, i hvert fall hvis man dømmer Celta spør Nolito. han er alltid ærlig han sa etter kampen, straffet det er ja, det der, ja. <laughs>
0: Celta, Vigo, Celta Vigo spiller Nolito, sa etter kampen der skulle Real Betis hatt straffe og det mener jeg jo hvis, ja, de verste situasjonene som angår videodommere og hovedommere, de skjer ikke Real Madrid sine kamper som regel i Celta Vigo sine, virker det som enten det er før eller imot. Mm -hmm. eh, men det blir ju lite sån what about i det där. Eh ny ta... begrepp yeah.
2: det det är sån som gläder gläder mitt hjärta. Tack så va. Ska du ta näste? Ja, jag har en ganske veiken men jag vet att vi er i den perioden när folk lurar på vad de nya fotbollsträkterna ska se ut och när man kan få köpt det och så vidare. Och jag syns att det var lite gött att sport har Kjørt en artikkel på att Barcelona sine drakter, som nå skulle komme ut väl innen en uke her eller noe sånt, de er tilbakekalt, absolutt alle sammen, fordi man har funnet ut at hvis du vasker dem eller du svetter dem, så feider fargene, altså fargene forsvinner av drakta, de blir dårlige. Så vi står beställt ett Barcelona-dräkt så måste du nog vänta på den ännu längre för de dräkterna de har producerat nu är rävruttnne och dåliga och du kommer till att miste fargen ifrån du svetter lite i dem. Är detta en sån #youhadonejob? Typ där eller alltså det, det, altså det samman alltså förs jag bara in i allt möjligt annat möck som föregår i Barcelona om dagen att kan ju strängt att säga si att det hade at färgen försvinner från dräkten är kanske Det är säkert
1: att spilla för dig. Det är ju
2: ointid dräkten. Det kanske symbolik för hela klubben att Fargen forsvinner mer og mer. Min lokora, er, det, er, det er litt
1: galskap. Det er ikke noe som har skjedd i kamp, men det er eh, noen uttalser fra vår alles kjære, karismatiske, eh, meksikanske trener, Javier Aguirre.
2: Det er jo eh, viktig å påpeke de som ikke kan spansk. Lokora betyr galskap. Ja. Det, det, du er inne i riktig felt her nå. Ja, det er bra. Ja, bra. Takk for det. Yes.
1: Han ble spurt etter kampen hva skjer med Oscar Rodriguez. har nevnt tidligere her, som er en veldig, veldig god fotballspiller, som er på lån fra Real Madrid. Eh, til Leganes. Til Leganes. Eh, og han eh, måtte forlate banen med skade mot Granada, eh, og etter det har han ikke spilt. Eh, og Javier Aguirre sier at eh, det var hans valg å ta Oscar ut, Uh, i pausen mot Granada, fordi da hadde de allerede mistet Guido Carillo med skade, og uh, Javier Aguirre ville ikke risikere at Oskar skulle pådre seg en enda mer alvorlig skade. Han hade fortalt til Oskar i garderoben, jeg tar deg ut nå så at du kan spille de neste kampene. Oskar var flyforbannet, for han ville spille videre. Han ville fortsette å hjelpe. På samme måte som vi nå ser at Martin Ødegård, som også er på lån for Real Madrid, spiller gjennom smerte, uh, går gjennom ille vann for å spille for Real Sociedad og hjelper de uh, i å nå sine målsetninger. Og det er her jeg ser ett landskap som gjør at det kanske begynner å bli enda tryggere på at Martin Ødegård spiller for deg altså siden neste sesong. Årsaken er jo at, på bakgrunn, av at ut, på, 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 på bakgrunn av uttalesene til Javier Aguirre med at Oscar han spiller ikke med for oss, jeg vet ikke om det er på grunn av skade eller hva det er for noe, men noen har snakket med han. Jeg vet ikke hvem som har snakket med han, jeg vet ikke om, men etter den incidenten i pausen mot Granada, så har han ikke vært til stede. Han er, men han er ikke. Han spiller ikke med for oss. Han skal tilbake til Real Madrid. Hva som skjer det etter det, jeg vet jeg ikke. Ryktene tilsier jo at både via real masse tyske, engelske, italienske og andre spanske klubber er ute etter Oscar. Real Madrid kommer ikke til å bruke Oscar neste sesong, han kommer ikke til å bli med Leganes ned. Han skal spille for en ny klubb. Mm. Ergo, her har vi en sånn Fabian-Oreana-Gosalo-Escalante-situasjon som vi var inne og for i gang. Han vil ikke spille mer, eller noen har sagt til han, du bør ikke spille mer. For hvis du skader deg alvorlig i løpet av de fire siste kampene i juli, så ryker den overgangen. Motsat fall. Martin Nødegaard har bestemt seg for å bli i Real altså, Sociedad, sånn som jeg tolker det. Ellers hadde ikke han risikert. En overgang til en annen tredje klubb, eller fortsettelsen i Real Madrid kommende sesong. Han blir redde altså siden neste sesong.
2: Der uh, har du tabloidlinja di i din avis i morgen tidlig, uh, eller kanske til og med i kveld, spørs om de gidder å på en episoden i kveld. Uh, vi vi får se da,
1: jeg sparer det til slutt, så får vi se om de står løpet ut.
2: Det er så rutenhet gjort, så jeg sparer det beste fantastisk.
0: Det aller beste kommer nå, for nå skal vi tippe. <laughs>
2: Nå kan dere slå av. Vi øvrig, kan, kan, kan vi gjøre, du har glad i avstemming, kan jeg få ta en avstemming da? Siden det er burslaget min. Uh -huh. eh, med tanke på spiller som er bare så utkrystallisert bedre enn resten av lagkammeratene sine. Oscar i Aspas i Celta. Nei, nice, mener du det? Ja. Foran Raffinia og så videre? Ja. Kom igjen nå. Okay, ja, jeg skulle ta Faker i Betis. Ja. Vi kan de tre da Jeg, jeg mener Faker i Betis er, altså han er Så mye bedre enn resten av Betis-spillerne eh, Hvis det står mellom Betis og,
0: og Leganes Altså Faker og Oscar Så sier jeg Oscar i Leganes
1: Kobo i Mallorca
0: <laughs> Ja, det ble mye der Nu var det inte <laughs> det. Det Det går 2 Peter öde allt. Förre kamp med tipper ska va Athletic klubb Real Madrid. Jag hade 1-2 med Sergio Ramos som första målscorer. Det blev 3 hey! poäng till mig. Jag är uppe i 30. Petter hade 1-1 med Williams som först målskorade 0 poäng. Du står med 26. Jonas hade 1-1 med Munyai som först målskorade, du har null
1: poäng och står på 25. Hey! Nästa kamp också. Altså. Ja. Kommer att ta sent ålede i tip-konkurrensen och ett mm. plot twistar. Och det är två kamper igen och tippa på. Eh,
0: så men harbart två episoder Är det 3 som blir mitt när sånt kan man. Det blir 3, det blir 3 eh, da. ja, med det. dagens. Eh, uh, nej.
1: Det är bara 2 igen. Sån är det. Ja, det var helt rätt. Men denna, ja. Men två kamper att tippa. Ska ha säsongsuppsummering måndag hune. Jo, men med tipper jo ikke på ny kamp da Nettopp, men det blir, det blir tre episoder til Ja, men... men to kamper å tippe
0: på Ja, sånn Gål! Da er vi snart opp i en time og 10 ti minutter på um, korrigere hverandre Hetafe, vi er real onsdag klokka 20.30 Jeg tipper 1, 2 og hei med
1: mata Jeg har skrevet ned 1, 1 og hei med mata
2: Da sier jeg 0, 2 Gerard Moreno.
0: Og dermed så er denna episoden endelig ferdig. Tusen takk for alle inspel og spørsmål. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da!